0: Cari amici, bienvenidos a un'altra puntada de la Dolce Vita, el programa Fata Puebla México, de Academia Michelangelo, para continuar con la sua misión de difundir la lengua y e la cultura italiana. Carísimos, ricordate que potete mettere dei saluti y e anche scrivere da dove ci guardate. Eh, Por favor, condividete da dove state guardando, seguendo el programa. Ricordate que anche le domande le potete inserire e anche i vostri saluti. Héctor, que ci ayuda en controlli, control, pasará i vostri comentarios aquí eh, sullo schermo. Il nostro primo ospite è un caro amico che ho conosciuto anni fa quando era uno studente all'Università Udla. Adesso lui abita a Cremona ed da lì si collega per parlare con voi. Per lui adesso sono le tre del mattino e siamo molto riconoscenti per questo gesto che fa, accettando il nostro invito. Allora, ciao Adrian, prima di tutto davvero ti ringrazio per lo sforzo che stai facendo, hai detto prendendo un una buona quantità di caffè per essere sveglio ancora, e, e parlare con il nostro pubblico. da te sono le tre, tre del mattino, vero?
1: sì, sono, sono le tre del mattino, no? E io vi ringrazio, grazie a voi per l'invito, grazie Gustavo. Eh, sì, in effetti ci siamo conosciuti eh, nel 2007, non so sì, sette, 2008 sì, 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 tanti anni fa.
0: certo, grazie per essere qua. Eh, vo vorrei dom iniziare domandandoti, perché adesso il tuo mestiere è quello di liutaggio. Cosa fa un liutaio e perché hai scelto
1: questo mestiere, questa professione? Allora, il liutaio, eh, ci sono diversi tipi di liuteria, però eh, diciamo che si fa con strumenti a corda, corda eh, eh, perché in italiano si dice corda, strumenti ad arco, per quelli che si suonano con... con eh, eh, tipo il violino, viola, violoncello, oppure a pizzico, che sarebbe la chitarra, il liuto, eh, però in, in spagnolo eh, a che sia, adesso penso anche ai nomi in spagnolo, eh, però comunque il liutaio è quello che fa, io sono andato per la strada degli eh, strumenti ad arco, che sarebbero ehm, soprattutto io faccio violini, viole, violoncelli. Ogni tanto mi ordinano anche contrabbassi, eh, ad esempio io sto facendo un contrabbasso in Messico, che però è, una, è un lavorone che, che si fa, eh, io ho cominciato anni fa e ancora non l'ho finito perché, anche perché essendo qua, essendo meno in Messico, non è che lo posso portare avanti. Che, come io vorrei, no? Quindi è uno strumento che sta lì. Che sta lì. Eh, invece, qua faccio violini, violoncelli, viole, eh, tutti questi strumenti che sarebbero strumenti ad arco, Guarda eh, frottata si dice in spagnolo. Ok,
0: <ride> sì, sì. E, ma perché hai scelto questo mestiere? Perché tu, te, tu hai studiato musica, no? E...
1: Sì, io allora io ho fatto in, a Durango in Messico. Yo fatto he una laurea en de ingeniería, de ingeniería civil, eh, pero a mí me, me piaceva, lo que piaceva me gustaba era la música. Eh, así yo, yo entré en la orquesta de, de la universidad. Eran eh, dos orquesta, la de camera, cámara, la, la sinfónica a Durango, pero había también un anche taller, un taller, un laboratorio de música de camera e lì sono entrato per imparare la musica, stiamo parlando del 1995-96 poi eh, da lì sono entrato nell'orchestra sinfonica e quindi mi, mi, intanto che facevo l'ingegneria mi piaceva andare nelle eh, le serie, andavo a suonare nell'orchestra e mi sono appassionato della musica e anche... Volevo sempre sapere come erano fatti gli strumenti, come era la voce del... Perché la voce del violino era come era, com era no? Come, eh, per, diciamo, volevo capire, no? Eh, come era fatta la voce di uno strumento. E quindi mi sono messo a, a ricercare. No, non c'era tanto come oggi, che basta entrare su internet e, e trovi tutto quello che vuoi pero a la época era difícil porque no sé si te recuerdas que era el modem que tu dovevi collegarte tramite el teléfono que se pues libri libros de lutería no eran de ninguna parte, maestros de lutería en México era dificilísimo trovare encontrar, entonces sí, he hecho un curso a Morelia y eh, luego eh, he ordenado libros su Amazon pero te digo, no, no es como hoy que te a eso te arrivano subito. Eh, okay. All'epoca la época, nos dovevano y debían pasar la dogana, poi a un cierto punto no sabías más dónde eran tus libros. pues así. Entonces, sí, después, cuando he finito el eh, Instituto Tecnológico, me he trasferido a Puebla porque no quería esperar más. più. sea, he fatto.. Hecho... Eh, ¿Cómo se dice? Elaboro las el, prácticas ¿no? de ingeniería. Eh, he visto que, que sí, me piache la ingeniería, pero volevo hacer esta experiencia con la música. Es, finalmente, he andato a Puebla a estudiar en la laurea en música. o estudiado violino pero fachevo, siempre hacía algo con la lutería, a nivel auto, autodidacta, ¿no? Sono sempre stato autodidata, fin finché non ho finito la laurea in musica a Puebla. E ho deciso di de venir in Italia, finalmente per fare quello che que era la mia grande passione. Que era la literia, uh -huh. sì. Sí.
0: E così le nostre strade sono Yo recuerdo ricordo che sei arrivato con pochissimo tempo, perché vi, me ne vado in Italia. Sì, sí, e, sì, sí, perché io,
1: io non sape, cioè, non, per me non era una cosa molto fattibile, molto... Eh, non, non lo vedevo molto possibile, dicevo, ma sì, andare in Europa è un sogno. E quindi ho studiato francese al, in, alla UTLA, ho studiato mm -hmm. anche tedesco e non ho mai studiato italiano. E quindi <ride> quando, quando mi hanno, perché mi hanno accettato, mi hanno mandato una lettera eh, all'inizio del, del 2007, mi hanno mandato una lettera di Cremona mm -hmm. per dirmi che ero stato preaccettato per eh, l'esame no? Eh, perché c'era un esame per entrare sia in prima, in seconda, in terza, quindi loro ti, tu facevi l'esame e loro ti mettevano, decidevano se metterti, eh, siccome io suonavo il violino, avevo già costruito, eh, diciamo che avevo un background, mi hanno messo subito in terza e eh, così ho iniziato, ho fatto la terza, quarta, quinta, poi ho... ho Ho fatto diverse cose lì eh, ho fatto un sacco di cose, eh, poi ho continuato a studiare musica, ho suonato con alcune orchestre, così, insomma, sì, un po' di cose.
0: Super. Guarda, che bella strada, come dici, un sogno, ma un sogno molto concreto. È diventato una realtà, e questo complimenti per questo, vorrei Grazie. domandarti quali sono finora quali sono state finora le tue principali soddisfazioni, come gli italiani.
1: Ah, come il liutaio? Eh, devo dire che sono molto contento di aver fatto strumenti anche per… Ehm, è, è, è sempre un sogno fare questo strumenti per uh, grandi musicisti, che io non l'avrei mai pensato, però eh, i miei strumenti sono piaciuti anche a grandi, a grandi musicisti che, che adesso li suonano. E quello è una grande soddisfazione.
0: Tra
1: qualche nome che vorresti o... o
0: qualche nome che vorresti citare di questi... sì.
1: eh, allora c'è un violinista argentino è argentino ma anche tedesco manfredo Gremer c'è luca giardini un violinista italiano che suona nell'europa galante c'è rosella borzoni che suona sempre nell'europa galante eh, ho fatto qualche Sistemación sul violino de Fabio Biondi, que es un grande musicista, él e no ha, ha un violino, pero ha un violino que he sistemado: el Ponticello, que es una parte importante para el suono. E sí, sì, Gian Andrea Guerra es un altro grande violinista que adesso está haciendo dischi, un sacco de registraciones, de ahí. también. eso, chi que no me viene in mente, sí, sì, como comunque... C'è un insegnante che adesso è l'insegnante di violino barocco alla UNAM in Messico, wow. Rachel Raquel Masmano. Eh, insomma, ci sono alcuni... E ti dico, queste sono grandi soddisfazioni.
0: Come no, senza dubbio. Senti, eh, quanto lavoro c'è dietro la costruzione di uno strumento? E anche abbiamo delle foto, tu ci hai condiviso delle foto, chiediamo a Héctor se gentilmente può proiettarne alcune. Eh, eh, se chipó y raconte
1: eh, más mal, malo ah, a payo. No, sí. esto es un violino barroco en el sentido que lo ha hecho como si faceva en eh, el 600. Como ve, tira cuerdas, la cordiera, con la que queche soto trata de una pintura, de un cuadro eh, de como si faceva en la época, porque de eso te cueste cordieres y trova no solo en el museo. E non è facile soprattutto che l'ho fatto nella pandemia durante la pandemia e non era cioè non potevo andare ad austria non, pote, non si poteva viaggiare e quindi mm. da una pittura praticamente ho tratto tutto questo e, e lei è rimasta felicissima lei è una violinista a milano e quindi questo è un violino barocco diciamo barocco rinascimentale ottimo e, lì sto facendo sto finendo le, le f dopo che eh, le F si fanno con lo strumento aperto ovviamente, ma questo rifinendo dopo di aver verniciato. Eh, sì, un violino, insomma, eh, tu puoi metterci da 200 ore a 400 ore per fargli un violino. Quindi 400 fine... ore. Eh, sì, dipende anche se ti chiedono di fare lavori particolari come ne nella... Foto precedente che c'era una, una tastiera intarsiata, quindi che c'è una filigrana, una come si dice, un intarsi, un lavoro di decorazione, no? E queste cose tolgono un sacco di tempo. Uh -huh. no. e questo è un mio caro amico messicano che adesso studia, uh, studiava a Cesena, poi è andato a Sic in Sicilia, a Palermo estudiaba con Enrico Nofri, ahora estudia con Enrico Nofri siempre, pero en un'altra città. Entonces, él es de Durango, es un, un amigo que che, che è venuto in Italia para estudiar el violino barocco. Y yo, hice su violino. Y wow. e lì, es un laboratorio, così puoi vedere i muros llenos de ¿no? <ride> todos los attrezzi que ci vogliono para hacer un violino.
2: Spetendo.
1: Uh -huh. Es siempre la misma foto. Listo, haciendo, estoy recordando los bordes de un instrumento de un violino. Estoy recordando insieme, pues sí, porque debo no seguir la, la línea, no. La sagoma, sagoma del, de la fascia, que fachas que eh, español la corona de, de costillas, costillas. Uh -huh. Listo, haciendo la grosatura interna de un piano armónico, de una tabla. Uh -huh
0: solo in questo quando quando si vede questa immagine tu ti arriva il legno e tu hai in mente qualche eh, sì. qualche particolarità come dire sperimenterò o co, co, che, qual è il, modo, il processo creativo
1: sì ci sono eh, ci sono tanti tu, eh, ci sono dei diagrammi ci sono dei, delle schede tecniche che tu puoi copiare tu, eh, per copiare guarneri, amati, stradivari, e quindi tu hai già un'idea prima, no? Della sagoma, hai già la forma, magari non so se si vedono qua dietro, ci sono delle, eh, delle, dei modelli, modellini, eh, forme anche perché tu con una, hai bisogno di una forma per fare eh, le fasce, no? La corona delle costille, eh, e hai bisogno di, di, di tanti modelli per... Seguir la, la sagoma, la línea ¿no? de, de ogni parte del strumento. instrumento. Sí, puede anche fare un modelo personal, pero eh, de solito si prova a seguir de Canon y de Grandi Maestros. No, ¿Me sentiste de eso? Sí. Perfectamente, sí. E' qua, sto svuotando dentro una, una testa di violino, un, un riccio, una, una voluta. E, questo sì, sempre questo si fa a mano dal pezzo di legno ovviamente come l'altro. E, tu prima eh, tagli, prima fai le fasce, e poi dalle fasce ricavi il contorno, la, la sagoma, e dopo tagli tavola e fondo, li, li lavori, li sgrossi, li finisci, e dopo fai la testa que cuesta aquí uh -huh. eh, siempre se... da un blocco de leño da un bloque de leño
0: cierto recordamos al nuestro público habíamos una oportunidad única para escuchar quién hace quién realiza estos instrumentos si hay alguien que quiere hacer eh, alguna pregunta a aquí adelante y podremos leerla como estáis viendo en esta striscia. mientras aún te con las fotografías hay tanto el eh, vicino con el leño con el material È possibile avere un rapporto affettivo? Cioè, tu sviluppi un rapporto affettivo con i tuoi strumenti?
1: Sì, certo. Più che altro, quando tu lasci andare uno strumento, io dico, è come, come uno che lascia andare un figlio e che, che dici, eh, mi raccomando, fai il bravo, eh, comportati bene, perché eh, hai, hai sempre questa paura che, che il tuo strumento... Eh, tu vuoi che, che faccia una, una bella figura, no? e quindi hai sempre questo legame con lo strumento, anche se ce l'ha. Io, per fortuna, so più o meno dove sono i miei strumenti, o perché li hanno comprati musicisti che conosco, o amici, o così e quindi posso più o meno rintracciare i miei strumenti. E sì, sì, c'è un rapporto certo, c'è un rapporto affettivo.
0: Bello, bello, bello sapere questo. Y pueden contactar, eh, eh, aparecerán también en nuestras reti, en los comentarios de la transmisión. Eh, Aparirán i contactos su Facebook, su Instagram, que ya hai condiviso. Y si alguno quiere volesse tener uno strumento fatto da te, o rintracciare eh, y colgar.
1: Claro, sí, sí, cierto. Me puedo escribir, sia sí su Facebook, que a su Instagram. La, el sitio web no ce lo ancora, pero lo estoy ya proyectando.
0: Estupendo. Apenas tu te la vía, por favor, condividelo.
1: certo. Y lo
0: podemos meter a disposición. Volentieri, gracias. Eva, ecco. Guarda, Adrián, ¿podrías com ir a contar cómo has comenzado a hacer los instrumentos?
1: Yo he comenzado porque c'era a Durango, c'era esta orquesta de cámara, este taller de música de cámara. Eh, lì eh, devo dire che non c'era nessuno che sistemasse gli strumenti. Eh, e quindi, un, un violista, amico mio, si è messo a, a fare esperimenti: a sistemare gli strumenti come, come poteva, come eh, senza non aveva studiato, non sapeva niente, però si è messo a, a ricercare poi fatto, è andato in città del Messico, ha trovato un liutaio che gli ha insegnato un po' di cose e lui mi ha insegnato quello che sapeva e ci siamo io per curiosità, no? ci siamo messi a, a fare strumenti, prima lui e dopo io ho imparato quello che dopo sono andato a Morelia e, e dopo tutto il resto l'ho fatto autodidatta, l'ho fatto... Eh, comprando libri, compra cercando su internet, <coughs> dicevo non era così facile come adesso, però si riusciva. O o mandavo delle mail ai grandi liutai che trovavo su internet, a, a volte non mi rispondevano, pochi rispondevano. E quindi non è stata facile, <ride> non c'era molta informazione, non c'era, eh, come dire, non era molto alla mano la cosa. E quindi ho dovuto faticare,
0: ci credo. Ma ecco, fai solo violini? Di... Domanda Salvador, o qualche altro strumento?
1: Violini, viole, violoncelli e contrabbassi.
0: Qua... Benjamin c'è qualche strumento in... che, che ti è piaciuto fare di più?
1: Eh, sì, io ultimamente sto facendo violini barocchi, che sarebbero quelli del 600 e 700 eh, che si suonano co con corde in budello corde in budello nudo senza la come si dice la il rivestimento no sono corde che tu le guardi sembra nylon però più colore oro no e questo è il budello di montone di pecora budello di, anche di bue di mucca e questi strumenti hanno un suono molto bello come si faceva nel 600 nel 700 anche nel anche i primi strumenti del 500 fine 500
0: c'è un modo per comprare un violino qui in messico fatto da te
1: sicuramente un mio violino si sì, si può ordinare ci mettiamo d'accordo e, e nel caso se io eh, 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 ho già portato strumenti personalmente in Messico, quindi si può, ci possiamo mettere d'accordo
0: abbiamo già pochi minuti, vorrei solo domandarti quali sono le tue sfide che come ritaglio, adesso hai qualche progetto che dici, il mio sogno dove voglio arrivarci, il mio traguardo è?
1: allora il mio, il mio sogno adesso io vorrei raggiungere Cioè, uno come il Liutaio vorrebbe eh, che i suoi strumenti arrivassero più lontano possibile, che, che eh, fossero un po' dappertutto, no? che fossero conosciuti da tutti. Però è, diciamo, una cosa... <ride> è un sogno, è una cosa che a cui si tende, <coughs> ma non, non per forza si deve raggiungere, però diciamo che, che, che i tuoi strumenti vadano nelle or grandi orchestre, eh, siano apprezzati da, da grandi musicisti. Però anche... Eh, è quello che vorrebbe uno, no?
3: <ride> certo. Questo Però, il no? devo dire che anche i miei
1: cari amici che, che hanno strumenti... E, eh, uno non deve mai, come si dice, eh, sottovalutare un, uno strumento, eh, neanche uno strumentista, perché eh, tutti tutti danno delle soddisfazioni molto speciali. Bravo.
0: bravo
1: una vita sì. molto bella.
0: Certo. Allora, nuovamente, sono molto grato per con te per aver accolto eh, l'invito, per prenderti il tempo per rispondere alle nostre domande e per parlare con il pubblico che ha fatto queste belle domande che arricchiscono, che danno vita anche a, al nostro programma con la puntata, y do contacto, como habíamos dicho, a Parirán, y comenté su Facebook, y te auguriamo ancora más sucesos. Debo dirti: debo dirti eh, Adrián, que tú eres leyenda eh, leyenda ah. eh, okay, do, no, in eh, eh, en la academia, eh, sí, porque cada vez que hablo con los estudiantes e digo, ok, el nuestro proceso es de 24 meses o de 24 niveles, etc., pero hay un ragazzo que ha hecho el percorso express porque lo debía hacer un examen que se superaba el examen, lo metían en tercer grado y lo Tú no, tú me,
1: me has ayudado tanto porque me recuerdo que en tres meses, no sé cuánto, fue eh, una cosa <coughs> pazzesca porque en poquísimo tiempo nos siamo messi a... y e luego me mandabas de compiti, hacías un... Has un tipo un percorso personalizado, ¿no? Eh, uh -huh. Yo me recuerdo que si prendevo el autobús, andaba allí. Magari más veces a la semana, y luego me ha dicho: te consiglio este libro, ti consiglio quest'altra. Ce l'ho ancora, quel tipo de quel Conjugaciones. Uh -huh. es eh, un, un libro que es un tesoro. Lí, ce l'ho ancora.
0: mira <risa> eh, el rapporto que tú hay con el de strumenti, yo ce con el de, de los studenti. Cioè, tú uh -huh. de los strumenti y yo de los studenti. Allora, quello de que. Mi recomiendo, fai una bella figura. <risa> Recuerdo cuando sei partido en Italia a hacer el examen yo pregando para que todo andase a Ero Era segurísimo que sería così. así, pero eh, la satisfacción y la, la, la felicidad de ver cómo este percorso no es rimasto solo de «Ah, imparo italiano», ¡ma guarda qué bella historia has construido. Sono muy, muy fiero de haberte avuto eh, a la Academia Michelangelo y e ver que este sueño que has habido, desde cuando era a Durango, de «Yo quería…» Saber dedicarme a esto y que ahora lo hay hecho una realidad. Complimenti porque por questo sforzo que hai fato
1: y vero. Sei
0: qua academia.
1: Gracias, no, gracias anche per il tuo que ha è stato molto molto importante.
0: Eh, lo facciamo con piacere. Allora, gracias buen reposo porque da te al 3 del mattino de verdad, a riposare. Espero que tu abbia un bel de semana, te auguriamo el meglio como musicista y e como persona. Gracias.
1: gracias un caro saludo a vos, un caro saludo y gracias ancora por el invito, por, por estar aquí con vos. Un fuerte abrazo. A un abrazo. Ciao, 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 ciao. Ciao.
0: Allora, poten, i miei studenti davvero possono dar fe de che sempre menciono questo ragazzo, questo amico, e adesso posso dirvi, ragazzi, vedete che car a carne osa, que es una realtà, no non è un personaggio inventato, immaginario, un amico immaginario, è lui che ha fatto questo percorso in così breve tempo. Ma ora è il nostro turno per ascoltare il nostro caro amico Israele, lo psicologo che da Selaya, si collega per aiutarci a conoscere strategie, a farci riflettere dell'importanza, del bisogno di questi rapporti con gli altri. Allora diamo il benvenuto a Israele che è pronto già anche per la sua partecipazione ciao Ivra, benvenuto ciao come stai siamo molto molto contenti e desiderosi di ascoltare che cosa ci porti oggi
2: eh, oggi voglio parlarvi a voi sulla importanza il bisogno che c'è nel contatto fisico tra le persone eh, principalmente tra la coppia eh, i mariti il marito e la moglie quindi fin dal fidanzamento il bisogno del contatto fisico ci vuole eh, tanto e lo voglio parlare voglio parlare di questo dei benefici dimostrati della scienza quello che vuole il contatto fisico Quello che parlo del contatto fisico, parlo dell'abbraccio, delle carezze, del bacio. Questo è proprio del contatto fisico. Prendere le mani, e dare una pacca in spalla. e, e questo è il contatto fisico. E allora, non soltanto. E un contacto físico sentir en el cuerpo e información energía e, e calores y e questo rivolge a tutto l'essere dell'uomo o la persona quindi fin da bambino la crescita emozionale la crescita biologica noi abbiamo bisogno del contatto della madre del abrazo del bacio y esto rindeva en beneficio a, a la crecita porció en un experimento que algunos decían de los niños que no tenían la vicinanza con la mamá en el contacto físico a aquellos que veían el contacto físico con la mamá una crédita, un sviluppo sano. A través del contacto físico. Quello que ha dicho, el abrazo, el ser tocado. El en la preghiera Jesús era. hablaba de un contacto. Lasciate i bambini que. se avicinase y tocar. Tocar. Allora, esta energía, este calor es para guarire, dicono que nosotros tenemos bisogno necesitar eh, más de 20 abbracci al giorno, quindi a veces, en uno pure. Entonces nosotros, a través de la copia, tenemos eh, que más sentir. Noi sentimos el amor a través del contacto físico. En este tiempo quiere ser sustituido de di algunos dispositivos electrónico, tecnológico, ser el abrazo, el bacio, la careza, pero nunca será sustituido el contacto físico. Y e quindi, a la copia, y sueño de esto cosa dice la, la scienza? allora aiuta a ridurre il dolore perciò da bambino quando noi in una, andare giocando un colpo una caduta l'abbraccio della mamma il sentire va bene stai bene eh,
0: Magico.
2: il dolore passava già non si sentiva uguale a volte il, il senso di un dolore emozionale ti senti triste eh, e l'abbraccio stai qui tutto bene. Questo possiamo dire che mi una carga emozionale. Proprio che qualcosa il battito cardico lento e regolare aiuta. Perciò una dona, en el senso, si senta arrabbiata y todo, y a volte el no, 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 viene, viene, un abrazo. Y la dona pasa. l'emozione. Que algo menor ayuda a errar el cortisol, l'ormone dello de estrés quindi a volte stiamo in emozione, tutto quanto, e le stress, il contatto fisico. Perciò si sente quando uno ti prende la mano. A volte tu vedi, prendigli la mano. Ti e vedrai, si sente bene. Quello che dicevo, una trasmissione non solo di calore, energia, emozione, attraverso il contatto fisico, y en la copia, pisoña tanto esto. Ahora, no estoy hablando de eso un contacto sexual que ceda de más. Que es la copia cuando no ceda ne pure questo contacto, es la cosa terrible. Pero cuando comienza uno a vedere que ya comienza a estar mal en un contacto sexual, en el otro contacto. El guardo la copia ya no se da el contacto físico a través de los a través de una carezza Uno dice: eh, Son esposos, como lo ves? En disparte. El sederse insieme, avvicinarsi físicamente, esto fa hace sentir bien. Quindi, eh, minorare anche eh, la situazione del stress nel dormire anche aiuta il contatto fisico al riposo notturno, che sia più profondo e rigenerante. Che un'altra cosa, aiuta la crescita dell'opsitocina la hormona del bienestar, entonces el contacto físico de esta hormona va a sentirse bien, por lo tanto la del bienestar, por lo tanto nosotros, de niño, no porque ya hemos crecido adultos, no tenemos necesidad de esto, no, nunca. Y creo que esto sería el... El tiempo difícil donde la tecnología quiere sustituir el contacto físico. En menos en la copia, nunca. Habíamos necesitado de la careza, de la del de bacio Por eso digo, y ahora más contacto sexual. Pero si será tiempo, después de hablar de esto. Pero si. Sí, Quei benefici della dimostrazione attraverso
0: il contatto fisico, molto importante. E poi abbiamo visto, siamo passati per il tempo della pandemia, dove per questioni di salute il contatto fisico è molto diminuito e molto ristretto. Ancora siamo diffidenti di darci la mano, di tornare a... perché dobbiamo essere attenti senza dubbio. Però lì abbiamo sperimentato, per la privazione di questo contatto fisico, quanto ci mancava. E quante volte eh, volevamo salutare i nostri nonni, i nostri genitori, però sapevamo che lo potevamo, dovevamo fare magari attraverso un vetro, quando passavamo a lasciare qualcosa e salutavamo da lontano, ma non potevamo fare questo E, e lì eh, vedevamo quanto era importante e, e quante volte... Cuando se la veíamos a portata de mano, lo trascurábamos o no, nos rendíamos conto de cuánto era, era vital.
2: Exacto, esta es la palabra, vital. Esta es la palabra. Y como dijevo, dal bambini o de ser neonato, necesitábamos del contacto físico de la mama. Pure de, adulti, ancora habíamos bisogno de este contacto. Sì,
0: sì. Stupendo. Israel, grazie per eh, farci riflettere questo. Davvero è importante la quantità di abbracci che hai menzionato, davvero ci fa pensare, starò nella media? Sì. Mi starò avvicinando a quello che viene consigliato o no, non so, lo sto trascurando? Quindi almeno io rimango con questa domanda da, da essere attento durante la settimana e grazie per portarci un approfondimento su questo, de, eh, questo linguaggio dell'amore. Mauri dice: recuerdo una frase que, que dice: El niño que crece sin el calor de la mamá, cuando sea mayor, meterá focos al, al subilajo para sentir este calor. Exacto, lo que hemos hablado. Exactamente, eh, sí. quindi, esta carencia de calor, de, de afecto, deja un, una ferita profunda que, después, ha un impacto en la conducta del adulto.
2: Sí, y e si no, vamos andamos a la guariglione hablando de el tiempo de Jesús, era el contacto, El contacto, una experiencia de guarigión, el contacto físico, orar
0: es una persona y hacer el contacto. Exacto, eh. Es no es da lontano, es solo palabras, pero esta concreteza del contacto. Si, que se sienta. Israel, gracias por portar esta, esta pílula, esta reflexión breve ma molto profonda e rimaniamo con queste domande. Ti auguriamo una bella settimana, speriamo di trovarti per la seguente e così tu ci faccia riflettere di più su questo. A cui siamo con... a volentieri. <ride> volentieri, grazie. Un saluto fino a Selaya. Ciao, Un saluto. saluto. Grazie. Adesso siamo anche molto contenti perché cominceranno le partecipazioni di una cara amica, la, la professoressa Senia a che diamo il benvenuto. E anche ti invitiamo, Senia, se ti è possibile, di parlarci brevemente, di, di presentarti. E quindi, Héctor, se possiamo dare accesso Senia. Benvenuta, Senia, al programma.
3: Grazie, grazie. Spero si senta bene.
0: Perfettamente. Allora, grazie, l'invito. È un piacere. Io ti conosco Dani e sono molto contento di, eh, che tu abbia accettato di partecipare con le, queste pillole di, su letteratura.
3: Sono nove anni ormai che ci conosciamo, sono da nove anni in Messico. Infatti
0: tu vieni da Trieste.
3: Sì, esatto. Noi io gli chiediamo... Come? No, avanti, avanti. Ah sì, vengo da Trieste, sono arrivata qui in Messico ormai nove anni fa per studiare una maestria, un master in letteratura e... Uh che è culminato col dottorato in letteratura ispanoamericana e poi sono anche docente di italiano alla Ibero Puebla e a breve, se tutto va bene, in autunno inizierò a collaborare con altre università, che no, non voglio fare nomi finché non inizia per scaramanzio.
0: <ride> Totalmente d'accordo, aspettiamo, dopo ci darai già le notizie quando questo succeda, però sì, adesso incrociamo, tu ci offrivo... <ride> incrociamo le dita, certo. Sì. E... Adesso tu ci farai uno sguardo, anche se breve, però dalla tua mano sicuramente profondo su, su letteratura italiana. Allora ti ascoltiamo volentieri.
3: Faremo il possibile. Sì, io parlerò, vorrei parlarvi di Italo Svevo. Ho scelto questo autore perché è un autore molto importante a Trieste, è uno degli autori fondamentali e mi piace molto perché tratta il tema della psicanalisi, quindi magari si può... E collegare un pochino con i temi del, di Israele, no? che psicologo, per, giusto per restare in tema. Er, Italo Svevo non è il suo vero nome, ma è uno pseudonimo, perché all'epoca Italo Svevo non viveva in Italia, bensì nell'impero austro austro-ungarico, però lui si sentiva comunque italiano, ma anche Svevo, cioè del nord, quindi adotta questo pseudonimo per sentirsi, eh, perché si sente parte delle due culture, insomma. Sì, lui è nato a Trieste ed era uno scrittore importantissimo. Ha scritto tre romanzi fondamentali che adesso con lo sguardo di poi possiamo considerare una trilogia. Una vita, la coscienza di Zeno di cui vi parlerò brevemente oggi e Senilità che rappresentano insomma un po' le tre fasi della sua vita, la gioventù, l'età matura e anche la senilità appunto, la vecchiaia. Lui è uno scrittore molto importante a Trieste perché rappresenta molto questa cultura e il romanzo di cui vi vorrei parlare è La coscienza di Zeno. La... Eh, possiamo cambiare di diapositiva. Ok. Come ho già detto il suo nome è Hector Schmitz ed è uno scrittore drammaturgo italiano. E il suo primo romanzo è Una vita, poi c'è eh, Senilità e La coscienza di Zeno. La coscienza di Zeno su cui voglio concentrarmi oggi è molto importante perché, ha, come appunto detto, tratta il tema della psicanalisi. E la trama in breve è su Zeno, appunto il protagonista, che, su cui parla il dottor S, che è il suo psicanalista. Che il suo psicanalista, per vendetta, siccome lui ha smesso di essere paziente del dottor S, pubblica i suoi diari segreti che scriveva durante la terapia. Quindi diciamo che c'è anche una vena un po' comica nel romanzo, e Zeno è un inetto, un uomo molto mediocre, insomma c'è questa figura dell'inetto che è un antieroe, un personaggio molto mediocre, non è, non è un eroe come nel romanticismo, magari un uomo che spicca no, nella società, anzi un uomo completamente mediocre, persino suo padre in punto di morte gli ha detto che è stata una delusione, le ultime parole di suo padre sono state queste, insomma neanche l'approvazione del padre in punto di morte è proprio così povero e infatti oh. ci sono molte situazioni comiche per tra cui per esempio l'ultima sigaretta lui è un fumatore accanito e cerca di smettere di fumare milioni di volte quindi ogni volta nel suo diario scrive che questa è l'ultima sigaretta ma non è mai l'ultima sigaretta quindi ha mille ultime sigarette poi eh, prima di sposarsi corteggia una delle figlie di Di uno dei suoi datori di lavoro e prima corteggia la più bella che gli dice di no poi corteggia ripiega sulla seconda che gli dice di no e diciamo che la terza la figlia minore gli dice di sì ma comunque anche lì lui non l'ama molto il matrimonio è mediocre non insomma non è che ci sia grande amore e passione come appunto in epoche precedenti quindi Zeno insomma va in giro per la vita essendo mediocre, anche nel suo lavoro è mediocre e ha anche un disturbo alla gamba perché pensa, si mette a pensare su come camminare e quindi nel pensare nel processo di camminare diventa zoppo, non riesce a camminare bene perché si autosuggestiona, quindi è proprio un personaggio povero, un pochino fallimentare, perciò sì. Diciamo che io consiglio questo romanzo per la sua vena comica, ma anche per questo aspetto della psicoanalisi, perché nonostante la, insomma, il lato comico c'è molta introspezione, riflessione sulla condizione umana, perché eh, possiamo anche vedere eh, la, come influenza di Schopenhauer, di Nietzsche, di grandi filosofi dell'epoca, ma anche di Freud, soprattutto in questo caso, perché la coscienza, proprio la parola stessa coscienza è... Un termine freudiano, insomma, ci fa pensare all'inconscio, no? E a Freud e alla psicanalisi. Soprattutto era molto moderno il fatto che eh, Zeno andasse da uno psicanalista per l'epoca, no? Perché ricordiamo che sono, il romanzo è stato scritto nel 23 sono gli anni 20 del Novecento, insomma, non è andava di moda, ma non tutti se lo potevano, insomma, permettere, no? E, e quindi, insomma. Queste sono le sue influenze. Importante è anche la sua amicizia con James Joyce, un altro scrittore irlandese di cui arricchiva l'opera e lo influenzava. E si influenzavano a vicenda, erano molto amici i due scrittori. Quindi c'è anche molta multiculturalità nel, in italo-svevo, perché lui era anche di origini ebraiche. Quindi c'è anche questo lato no? della sua biografia. Ecco, più o meno a grandi linee, questa sarebbe e riassunto proprio in cinque minuti di un'opera così estesa e importante. Non so se abbiate delle domande o...
0: Se il pubblico ha delle domande, ma io devo dire che ho acquistato tempo fa questo libro della coscienza sì. di seno sì. e veniva ad aspettarmi, ma adesso che ti ho ascoltato ho detto ma perché ho lasciato passare tanto tempo, mi è venuta la voglia di, di aprirlo
1: subito.
3: Sì, queste sono le sue influenze, insomma, il positivismo, Nietzsche, Schopenhauer, Freud. E io ci metto anche Joyce perché Joyce ha vissuto tantissimi anni a Trieste, eh, parlando sempre di letteratura, anche se Joyce è irlandese. Comunque c'è una statua di Joyce come una statua di, di svevo, che abbiamo visto anche nel congresso, no, in cui ho fatto gli itinerari, gli no, tri letterari triestini. Sì, quindi è importante anche insomma, sono, si sono autoinfluenzati. Diciamo che Svevo non ha molto questa questione del flusso di coscienza come Joyce, ma comunque ci prova, diciamo. Ma vale la pena, per il suo lato comico, ma anche per la profondità dei suoi, insomma, dei suoi temi. È molto, molto interessante.
0: Grazie, Senia, per questo approccio, questa pillola su Svevo. Svevo in pillole era, così era intitolata, la tua prima partecipazione di una grande esatto. successione speriamo davvero e siamo molto contenti di averti tra di noi se avete domande adesso è un buon momento per eh, scriverle sì. però anche per coloro che non vedono in diretta che dopo perché questo rimane sul facebook eh, ci saranno persone che lo guarderanno durante settimana voi potete scrivere anche le domande lì nei commenti e magari dopo li facciamo arrivare alla nostra professoressa o ai nostri invitati e se possibile, possono essere ripresi nelle puntate successive. Quindi...
3: Ah, non so se posso farmi un mini spazio di pubblicità. Ma per carità. Se, se hanno tempo e voglia, io ho una pagina che si chiama in Facebook e Instagram, quindi magari mi possono mandare un messaggio privato anche lì con le domande. Non c'è nessun problema.
0: Ottimo, sì, anche sul commento, sui commenti di Facebook, anche tu puoi entrare e puoi certo. condividerlo lì. E... Ah,
3: perfetto,
0: va sì, bene. Così senti, libera e saremo molto contenti di avere questo spazio aperto, perché tu altro stesso aperto per, 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 per poter fare questi commenti. Grazie, Senia, per il tuo tempo. Grazie a te
3: dell'invito. E, e, e aspettiamo volentieri la settimana prossima. Certo, molto volentieri. Grazie, un abbraccio. Grazie. Un abbraccio anche a te.
0: Allora, Ciao. Guardate, anche è bello sentire eh, la pronuncia di Senna, la pronuncia di Trieste, eh, guardate come piano piano che questa squadra di persone, di collaboratori cresce, voi potrete guardare eh, le diverse pronunce, le diverse forme di parlare questo, senza dubbio, sarà una cosa bella anche. Allora, come abbiamo fatto la settimana scorsa, faccio alcune domande e voi potete, se volete, gentilmente scrivere sui commenti di Facebook per vedere chi è il primo che è que la responde. Ahora, quante horas ocurren, no, para hacer un violino? Ha dicho el nuestro caro amigo Adrián. quante horas, Lui, Lui, había el sueño de cuánte horas para construir un violino? No so sé si qualcuno ha podido eh, prender este dato. Estas preguntas vengono fatte también con di misurare, de vedere la intención de medir y ver la vuestra comprensión oral. E, caso más, no sucede Niente, se no Avete, ascolt avete ascoltato questo dato, voi potete riguardare questo pezzo di intervista eh, una volta che venga già messo sul Facebook e ascoltarlo direttamente da lui e chiediamo esattamente, bravo, ciao molto bene, una buona risposta tra 200 e 400 ore. bravo Eva stupendo, grazie allora eh, voi eh, potete scrivere lì, Hector ci sta facendo l'aiuto di, di transferirlo a esta plataforma de donde nosotros estamos transmitiendo. La pregunta es, esta viene de la, de la presentación de Israel, ¿cuántos abrazos sarebbero necesarios para ser sano y feliz? En esta presentación donde ha insistido tanto de la importancia del de contacto entre nosotros, entre las personas que ciboliamos bien y que cuánto es importante esta careza, este contacto físico para essere in tritmi. allora quanti abbracci al giorno dovremmo ricevere per essere felici e sani nella nostra psiche? bravo Lupita, 20 e di più, stupendo, grazie per la tua risposta e un saluto Lupita, bravo Eva, 20 al giorno, stupendo, sono contento di vedere le vostre risposte, grazie Mauri Amaro è psicologo, eh? anche un giorno tu, vorremmo ascoltarti qua e partecipare, grazie ciao per la risposta. Allora, mentre magari appare qualcun'altra, domande su letteratura, eh? attenti, dove è nato Italo Svevo? Qual è la sua città? In questa pillola di letteratura, in e questo invito da prendere le opere di Italo Svevo, conoscerle di più. Ricordate, la intención de Academia es hacer este programa y difundir la lengua y la cultura italiana. Ahora, este importante autor italiano, leerlo directamente, equiposa, leerlo en la lengua en la que ha es escrito, proprio en el propio italiano. ¿Dónde nato? A Trieste. Bravo, Lupita. Estupendo. Buena respuesta. siguiente pregunta. ¿Cuál es su nombre, Vero? Gracias, Chava. Totalmente justa la respuesta. Trieste. Italia, Trieste que se trova al norte, muy al norte en Italia, un posto muy bello, que se si trova al curso interme intermedio, en el slide estamos viendo eh, solo como sottofondo, porque el tema es eh, gramática, pero veíamos como sottofondo, algunas imágenes de la bellísima città de Trieste, davvero consigliabile visitarlo, el nombre vero de tal los bebo, cualquiera lo sabe, appariva in un, nelle ultime slide che ha proiettato la professoressa. Bene, nel frattempo l'ultima domanda. Qual è la malattia che ha generato a Zeno, il protagonista di, questo, di questa coscienza di Zeno, questa opera di Talesuevo, la sua ipocondriasi? Cioè il, la sua suggestione, che problema fisico ha generato in lui? Hector Schmitz, bravo Eva, questo è il nome di, di reale vero di Italo Svevo, l'autore, la, lo scrittore. Ok? Aaron Hector Schmitz, bravo, vai più completo ancora, grazie, ciao. Hector Schmitz, grazie Lupita per le, per le risposte. E che malattia ha sofferto eh, Zeno il protagonista del libro di Italo Svevo? per la sua gestione. Eh, bravo, la professoressa vi sta guardando, ragazzi, fate una bella figura. Bene, mentre non queste domande, ricordate l'invito è eh, ad aprire questi libri, dare un'occhiatina leggere qualcosa su questo autore e ogni settimana dalla mano de, dei nostri specialisti vedremo diversi argomenti in questo caso conosceremo di più della letteratura italiana e l'invito è prendere i testi non avere paura prendere i testi direttamente in lingua italiana questo arricchirà il nostro vocabolario ci aiuterà a che tutte queste regole grammaticali che a volte possono essere viste come una questione quasi meccanica diventano vive perché finalmente sono al servizio, sono un ponte soltanto per trasmettere sentimenti, opinioni, cosmovisioni. Quindi l'invito è non avere paura, prendi il libro direttamente in lingua italiana e comincia a dare un'occhiata. Man mano questa abilità crescerà. Ecco, grazie per il dato Xenia, i libri si trovano su Amazon. Allora, la malattia... Que ha avuto seno e que evidentato diventado soppo se si escribe con la Z o doppia P o soppo que significa una persona que camina con dificultad, que trascina un diente, que, ecco, que ha dei problemi para avere un, un paso al momento de caminar. L'azione de una persona que eh, sufre esta malattia es zoppicare. Allora, por ejemplo, si yo, no sé, so, estoy caminando, eh, o un problema con la caviglia, o calpesto una, una pietra, mi faccio male al pie, no camino normale, camino zoppicando. So pues esta es la e Y pues esta es la malattia que ha eh, avuto ha seno. Espero que abbia capito bene, enseñado, dopo ci fai la conferma. Y poi, pues, también la dipendenza del tabaco, pues esta es un'altra, no es venuta dalla suipocondria así, pero es vero que lui soffriva di questo, quindi grazie Lubita per la tua condivisione spero che vi sia piaciuto sono sicuro che sono state delle bellissime partecipazioni sia di Adriano come dei nostri cari amici Israele e Senia, davvero sono molto contento di che eh, la squadra crescerà e ancora troveremo, eh, ci sono già alcune persone che tra un paio di, di settimane si aggiungeranno alla squadra e ci permetteranno di avere un mosaico molto bello di y de la lengua y la cultura italiana, ogni semana. A tutti voi, vi auguro una, un bellísimo fin de semana, vi envío un fuerte abrazo. Y como siempre, no vorrei finir sin gracias a Héctor por la su cooperación, ayudando con Chico y para poder hacer posible esta transmisión. A tutti, davvero, un buen fin de semana y e nos encontramos la próxima. Gracias. Ciao, ciao.